0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Jeudi j'ai l'immense plaisir de recevoir Joanne Farjou. bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais non, c'est moi qui suis ravi, je vous reçois à l'occasion de la parution de deux disques euh, finalement très complémentaires... Pas si différent que ça, euh, finalement, dans, dans le, ce qui les guide, mais peut-être que je m'égare. Un lin qui s'appelle Sisters, pour le label Clark, euh, consacré aux deux sœurs Lily et Nadia Boulanger, avec des compositions des deux, pour piano, et avec en guest star Karine Dehaye pour une mélodie inédite, Mon âme. Et un autre disque, euh, alors des compositions de vous, euh, Joanne Fargeau, euh, sur des poèmes de David Tepfer. Et alors, euh, ce compagnonnage avec ce poète David Tepfer dont les poèmes sont tantôt dits, tantôt chantés, c'est quoi C'est un compagnonnage ancien C'est un projet ancien
2: Non, c'est un projet de confinement, donc un projet relativement récent. Mais comme beaucoup d'artistes, en fait, on s'est retrouvé euh, enfermé chez soi et, euh, et pourtant avec toujours un désir euh, bouillonnant de, de création. Et il se trouve que euh, David Tepfer... Euh, a fait partie d'une constellation d'artistes euh, qui se sont euh, entraînés, soutenus, notamment autour de la, de la figure de Karine Deshaies parce qu'ils sont voisins, et je l'ai rencontré un peu par, par hasard. En fait, David Tepfer est, est, est vraiment un soutien des arts. Il a un lieu de résidence qui au passage de la main d'or qui s'appelle l'atelier de la main d'or, qui, euh, bah, qui est vraiment un lieu incroyable où il, il organise des enregistrements, des répétitions, etc. Par cette entremise, je l'ai rencontré, et puis on a fini par parler création. Il m'a expliqué qu'il écrivait euh, une série de quatre romans. Et que le euh, protagoniste était un poète et que donc dans son roman figuraient des poèmes, je m'y je suis intéressé, je me suis dit, mais absolument euh, de façon
1: évidente, qu'il fallait qu'on collabore musicalement ensemble. Alors ce disque, il euh, y a quand même une belle affiche, puisqu'il s'ouvre par un texte dit par Rosemary Sindley. Euh, et puis après, euh, vous avez David Tepfer qui va clôturer ce disque euh, sur un poème aussi qu'il va dire. Euh, entre temps, on aura écouté Jeanne Gérard, Sandrine Piau, Ambroisine Bré, Delphine Edan, Stanislas de Barberac. Ça, c'est pour les chanteurs. Et puis, il euh, y a la violoniste Geneviève Lorenzo, le vieux l'altiste Arnaud Torrette, dont vous êtes un proche, puisque vous faites partie de cet ensemble contraste, notamment à ses côtés. Mathilde Calderini, magnifique flûtiste. Un autre magnifique pianiste qui est David Cadouche pour plusieurs œuvres, dont une œuvre en solo. Et vous, Johan Fargeau, compositeur et pianiste, puisque c'est sous cette double casquette que j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pourquoi vous avez confié à David Cadouche, qui est un autre magnifique pianiste, le soin d'interpréter un cycle de poèmes et une œuvre pour piano solo Pourquoi ce n'est pas vous qui avez joué ces œuvres
2: Alors je dirais pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est un artiste que j'admire depuis tout le temps qui est en plus un être humain délicieux. Et donc, vous avez vu, j'ai de la chance quand même, une distribution pareille, je me sens le plus chanceux des compositeurs sur Terre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que, parfois, le compositeur a besoin de recul. Il a besoin de prendre de la distance, un peu comme... Je Michel-Ange devait descendre de son, de son échelle pour observer son œuvre. Alors, loin de. Oui, on a bien compris vous ne cherchiez pas à vous en toute à humilité, quand même, évidemment, je ne veux pas. Mais c'est pour prendre la distance, m'écouter, être en cabine et puis voir aussi. Comment faire évoluer mon métier de compositeur quand d'autres interprètes le font Et puis la troisième raison, c'est qu'il y avait des œuvres qui étaient très difficiles, tout simplement, et je me suis dit... bon bah, bah, ça va, on ne peut pas dire que vous soyez... Alors c'est
1: vous qui vous imposez des difficultés en tant que compositeur Probablement, oui. Oui, enfin, David Cadouche, c'est un magnifique pianiste, mais on ne peut pas dire que vous soyez démuni de moyens Non, non, non mais <rire> je,
2: en effet, j'aurais pu les jouer, mais lui, il les a fait tellement bien que je ne suis pas mécontent de ce
1: choix. Alors donc il s'ouvre ce disque justement par un texte dit, alors j'avoue mon ma grande ignorance, et vous m'avez dit hors micro, c'est qu'une grande star de, de, de musique actuelle, Rosemary Stanley, et il se clôture par un poème dit par David Hepfer, donc l'auteur lui-même, donc c'est un peu les deux pôles de cette œuvre, de ce cycle, de poésie, vous avez choisi un peu d'aller à l'écart de grands chanteurs classiques pour confier l'ouverture et, et la fermeture de ce cycle à deux personnes qui sont éloignées de cet univers.
2: Oui, parce que d'une part, c'est de l'américain. N'oublions pas que tout, toutes ces poésies sont en américain. Et il se trouve que Rosemary Stanley euh, est moitié française, mais aussi américaine. Et donc, elle a un américain parfait. David Tepfer est un américain à Paris. Et je, je voulais déjà qu'on ait des sonorités américaines. Même si David Tepfer le dit dans le livret du disque, il est ravi que ce soit des, des chanteurs français qui chantent avec un accent parce qu'il voulait que ce projet reste cosmopolite, un peu comme sa vie. Euh, mais malgré tout, c'était pour avoir de l'américain. Puis aussi, quelques poésies parlées, il y en a deux, hein, l'ouverture et la fermeture, comme vous le dites. Euh, avoir de la poésie parlée,
1: c'est aussi un peu l'essence de ce projet, sa part de poésie. Alors il y a un merveilleux chanteur, un merveilleux ténor qui est Stanislas de Barberac, mais hormis Stanislas de Barberac, c'est que des voix féminines, c'est une coïncidence... Et... C'est quoi, quand, en composant, euh, vous avez été plus guidée vers des voix féminines euh... Peut-être. Il y a tout toujours... l'étendu,
2: d'ailleurs. Il, il y a mezzo, soprano. C'est vrai, mais... c'est vrai. Après, c'est une histoire d'amitié, comme d'habitude, à un, un disque, parce c'est une telle vrai, aventure. Vous choisissez bien vos ailes <rire> Oui, je l'ai choisi bien, mais euh, il se trouve que euh, c'est bah, un, un peu le hasard. Les coïncidences sont-elles les coïncidences Freud nous en dira davantage. Il y a plus de femmes, effectivement.
1: Alors l'esthétique de ce disque, justement, quand on pose sur sa platine un disque d'un compositeur actuel, on, est, on attend avec impatience de savoir justement à quelle esthétique où ça va correspondre. Et vous, justement, on a l'impression que vous fichez un peu de d'entrer sous une chapelle et que vous composez selon votre cœur
2: exactement je, je compose selon mon plaisir en fait je euh, je ne suis plus tétanisé j'ai cette chance d'être au 21 e siècle vous êtes à une génération
1: où on n'est pas tétanisé comme les générations précédentes
2: tétanisé d'écrire dans un style ou dans l'autre c'est à dire qu'il fallait faire des choix qui étaient parfois considérés comme courageux et c'est vrai que je n'ai plus aucun courage. Moi, j'écris la musique que je veux. Alors, il y aura toujours. Il y a encore des chapelles. Elles s'affrontent sont... Elles encore violemment. Il y, a... il y a encore beaucoup de polémiques qu'on pourrait voir. Mais je m'en sens très éloigné, d'autant plus que moi, j'écoute les deux chapelles avec plaisir et admiration.
1: Alors, il s'ouvre justement par. Il euh, y, y a beaucoup d'arpèges, il y a un goût chez vous très mélodique dans le piano. Euh, souvent il y a des grandes envolées lyriques au piano, dans, dans tout ce qu'on écoute euh, sur ce disque, euh, Lovescapes. Euh, mais il s'ouvre quand même par des notes justement euh, un peu répétées, lentes, euh, une sorte de psalmodie euh, lente, euh, qui est assez différente du reste de l'œuvre en fait. Oui,
2: alors c'est aussi parce que j'ai comme euh, influence... Euh, la musique américaine et notamment la musique minimaliste américaine qui utilise un matériau extrêmement euh, réduit pour ensuite euh, fabriquer euh, par déphasage, par euh, variation pour, euh, des, des œuvres à plus grande échelle. Et euh, cette influence-là euh, est inévitable d'autant plus que le texte est en américain. Et puis les États-Unis m'influencent de plein de points de vue. Même la musique pop, finalement, la musique pop, c'est un matériau... Mmh. Je dirais surtout pas pauvre, hein, parce que la musique pop est très riche, mais un matériau qui parfois est économe. Et à partir de
1: ça, on peut en faire des grandes œuvres. Alors quand on voit votre itinéraire euh, au CNSM euh, et vos professeurs, il y a Michael Levina, Siri Eskech, Zolt Nagui, euh, c'est des univers aussi très différents, enfin, des esthétiques très différentes.
2: Euh. Oui, et ça m'a ça aidé aussi à... Surtout, euh, en fait, moi j'ai cette tendance, mais c'est personnel et je veux... Euh, surtout pas mettre d'autres compositeurs dans, de, dans ce sac là pour moi euh, le, la composition est un artisanat et donc il faut maîtriser son artisanat sa technique et, euh, et donc je suis euh, ravi d'avoir euh, eu sur ma route des professeurs qui avaient cet artisanat à un très haut niveau
0: et
1: alors comment ça s'est passé au niveau de vos études euh, parallèlement à vos études de pianiste euh, vous avez pris des, des cours de composition, enfin, c'était parallèle ou c'est après euh...
2: oui tout était un peu en même temps bah, J'étais euh... Un jeune homme et malheureusement ce jeune homme s'éloigne petit à petit, c'était au siècle dernier que j'ai intégré le conservatoire de Paris parce qu'en plus de ces influences américaines dont je vous parlais et puis plein d'autres influences, notamment le jazz qui occupe beaucoup ma vie en ce moment, euh, et bien, je suis un pur produit du conservatoire de Paris et je vous dis ça sans, sans cynisme, je vous dis ça avec fierté mais j'ai reçu ces influences là et elles sont essentielles dans la constitution de mon langage.
1: Et au jazz, vous écoutez, c'est quoi les, vos pianistes C'est des pianistes du passé que vous, que vous idéalisez C'est ah, un, un peu tout. tout
2: Pour moi, le jazz est un art très très actuel. J'ai la chance d'avoir une série au Bal Blomet. Euh, tous les 15 jours, j'y anime avec mon collègue Raphaël Imbert, saxophoniste, euh, les Mille et Nuits du Jazz. Et donc, j'invite toute la scène avec mon, mon ami Raphaël. On invite toute la scène actuelle de jazz. Donc, c'est à la fois un art passé, parce que le jazz est un art. Euh, vraiment d'enregistrement aussi beaucoup plus que la musique classique qui est un art de partition et de restitution mais le jazz est tout le temps en évolution et j'ai cette chance de la côtoyer euh, au quotidien
1: mais vous dans vos études parce que le, le lien entre les pianistes classiques et les pianistes de jazz euh, enfin, le passage de l'un bon, il y a eu Frédéric Gulda ou quelques pianistes qui ont excellé dans les deux genres mais euh, est-ce que vous pensez qu'on peut être un très très bon pianiste dans les deux genres ou alors pour vous c'est ils sont étanches l'un avec l'autre
2: ben, Je pense que c'est de moins en moins étanche. Il y a effectivement un cloisonnement il euh, y a une méfiance et en même temps une admiration réciproque. Mais de ah bah, plus... Quand on connaît
1: l'admiration d'Horowitz pour
2: Artatoum euh, ou d'autres. Par oui. exemple, exa... enfin, oui. parce
1: qu'on prend un des exemples les plus illustres. Vous avez
2: raison, et je pense que l'inverse était vrai. Les musiciens de jazz enviaient, enviaient les, les classiqueux, comme on dit dans mon, <rire> dans, dans mon euh, jargon. Mais euh, je pense que ces, ces cloisons ont tendance maintenant, petit à petit, à devenir de plus en plus poreuses. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Mais après, déjà, être. Comme musicien classique, à des niveaux parfois qui sont extraterrestres pour certains, c'est déjà quelque chose de tout à fait admirable. Moi, il se trouve que j'essaye d'alterner dans l'un et l'autre, et l'un et l'autre me nourrissent, et nourrissent l'art de l'autre.
1: Alors justement, ce qu'il y a de passionnant dans ce disque, Love ce qui vient de paraître pour le label Alpha Classic, c'est qu'on n'est pas dans le jazz, mais quand même il y a des, des sources, enfin, on sent des influences, et même au niveau du toucher, Peut-être que je m'égare, mais on sent des influences comme des pianistes comme Bill Evans ou d'autres pianistes, mais je ne sais pas si ça fait partie de votre panthéon. Oh bah ça
2: m'honore, parce que ce sont des gens que je, je, je place au plus haut, bien sûr.
1: Qui, eux, justement, se sont lancés aussi dans la réinterprétation de thèmes classiques, à l'inverse. Euh, en effet. Avec les arrangements, alors euh, je ne sais plus, je n'ai pas révisé. Mais, mais
2: parfois, même les musiciens de jazz jouaient le, le classique dans la partition. Je pense à Kate Jarrett, qui jouait Mozart euh, littéralement.
1: Oui, mais alors parfois il peut y avoir une certaine timidité de part et d'autre. Absolument. Un, un classique. Quand on pense aux variations Goldberg, Pliques, j'arrête. On sent qu'il il y avait une retenue, euh, peut-être. Oui, une
2: fait. pudeur. Et puis, mais en fait, euh, c'est vrai que je, je me pose plus la question maintenant. Je n'ai plus de pudeur à écrire la musique que j'aime, peut-être serais-je le seul à aimer cette musique, celle que j'ai écrite, et les autres ne l'aimeront pas, mais c'est l'avantage de ce 21e siècle, même si, encore une fois, les, les querelles ne sont pas encore tout à fait finies. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à
1: aimer votre musique Fargeau, sinon non, je, bah je vous remercie je serais pas venu. Euh, et je suis pas le seul Alors pour en revenir au poèmes que vous avez illustré comment ça se passe vous avez choisi comment les poèmes que vous avez choisi de mettre en musique alors
2: donc ils émaillaient euh, le premier roman de David Tepfer le premier d'une série de quatre romans hein, euh, qui s'appelle Shikoku » donc euh, il y a un cycle que j'ai intitulé d'ailleurs les Shikoku songs Shikoku c'est une île japonaise euh, les protagonistes, dont le protagoniste euh, poète, euh, font un voyage d'amour cycliste euh, sur cette île japonaise et c'est euh, euh, comme ça illustré de plusieurs poèmes, il y en avait trop évidemment, donc j'aurais de quoi faire plusieurs opus encore mais euh, je les ai sélectionnés selon mon cœur, tout simplement il n'y a même pas eu de, de discussion particulière et David Tepfer euh, à tout accepter avec plaisir.
1: Et le fait que ce soit des poèmes en anglais, est-ce que c'est plus facile, à la limite, pour le compositeur français que vous êtes, de médecin en musique, que des poèmes en français donc il n'y a pas seulement la sonorité, je ne dis pas que vous ne parlez pas anglais, mais je dis qu'il y, y a une distance par rapport à la langue qui fait que peut-être finalement c'est peut-être plus facile pour un français. De... Oui,
2: en tout cas ça induit des inspirations différentes, une grande inspiration. Euh, effectivement, mon anglais est limité. Ah non, mais ce n'est pas ce que j'insinue. Ah non, 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 mais vous pouvez l'insinuer parce que je n'ai aucun, <rire> aucune honte à le dire, ça m'a fait progresser en revanche. Mais euh, ce qui est très très difficile, c'est la musique de l'anglais, parce que c'est vrai que nous on a une, une langue assez monotone, sans, sans accentu accentuation. Donc, ça a influé aussi euh, sur ma musique, mais même le style de la musique, parce que les, les États-Unis, moi, tout de suite appellent plein de choses, de Marilyn Monroe à Quentin Tarantino, à Passant par euh, d'ailleurs Strait, que dit-je, mille et autres exemples, et forcément, ça vient euh, euh, par euh, connexion magique euh,
1: dans ma musique. Alors on lisait euh, ce disque, euh, une magnifique affiche, on euh, répéter Jeanne Gérard, Sandrine Piau, anne Bré, Delphine Edan Stanislas de Barberac, puis euh, Rosemary Sandelin puis euh, les instrumentistes, Jadiel Laurenceau, Arnaud Torette, euh, Mathilde Calderini, ça me fait plaisir de le répéter, et David Cadouche. Vous avez écrit pour eux, ou c'est eux après qui sont venus sur ce projet
2: J'ai réellement écrit pour eux, parce que l'avantage... Euh, du confinement, c'est que le temps est long, donc on a le temps à la fois de composer et de prendre les contacts pour organiser le disque, alors que dans notre monde post-Covid et pré-Covid, mais encore plus post-Covid, on a le temps de rien. Absolument de rien, tout doit se faire euh, en même temps, etc. Et puis il y a des projets qui tombent, des choses qui reviennent à la dernière minute. Exactement. Et donc j'ai eu cet avantage-là de savoir à quels interprètes je m'adressais. Et il est vrai que notamment vocalement parlant, mais aussi les instrumentistes, je m'adressais exactement à leur vocalité. Alors, Peut-être eux, ils vont considérer que c'était pas habile pour eux, mais moi, ça s'adressait à ce que ce que je fantasmais de leur voix ou de leur euh, façon de jouer de, de l'instrument. Donc pour moi,
1: c'était un rêve, hein, tout simplement éveillé. Et alors Geneviève Laurenceau euh... Bon, Arnaud Torette, on connaît vos liens d'amitié musicale et, et, et amitié tout court. Geneviève Lorenzo, c'est une violoniste avec laquelle vous aviez déjà beaucoup travaillé. Oui, oui,
2: je la connais depuis plus de 20 ans. On est très amis par ailleurs. Et, et puis c'est une, une des meilleures violonistes françaises, voire
1: mondiales. Pour moi, c'était incroyable. Oui, D'ailleurs, j'ai récemment interviewé un membre de l'Orchestre du Capitole de Toulouse qui me disait à quel point il regrette le... Le départ de Geneviève Laurent ah, Solo, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, euh, donc on va faire un détour par un autre disque absolument magnifique, Sisters, un hommage à Lily et Nadia Boulanger. On en parle de plus en plus de Nadia Boulanger, on en parle surtout comme pédagogue, parce qu'on rappelle à chaque fois tous ces illustres élèves de Michel Legrand, Bernstein, Copland, et des dizaines d'autres, Quincy Jones. Ça on dit les plus, les plus célébrissimes, pour bien marquer qu'elle excellait avec Astor Piazzolla ou bien d'autres dans tous les genres. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont ses compositions musicales sur lesquelles elle a été d'une très grande sévérité.
2: Oui, elle a été très sévère avec elle. Elle a même exercé une auto-censure notamment à la disparition euh, trop précoce de sa sœur. Alors,
1: excusez-moi de vous interrompre pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément les sœurs euh, Lily et Nadia Boulanger. C'était deux génies euh, nés à la fin du 19e, dans les années 1870. L'une, Lily a eu le prix de Rome et est morte tragiquement à 24 ans. Et l'autre, Nadia, donc, qui était son aînée a survécu et puis est morte dans les 90 ans ça. après avoir exercé des talents de pédagogue fabuleux. Mais donc, excusez-moi cette parenthèse, c'est pour les resituer.
2: Vous avez raison et d'ailleurs, je dois même rajouter que... Nadia Boulanger est compositrice dès, dès son plus jeune âge parce qu'elle a eu le deuxième euh, prix, de aussi, prix de Rome. Euh, oui. de, de Rome donc qu on ce qu'on sait moins aussi. Ce qu'on sait moins, mais ce sont les premières à les avoir obtenues. Euh, première femme, première femme ouais.
1: Et donc, euh, ces œuvres de Nadia Boulanger, il y a des inédits. Il y a une pièce pour deux pianos oui. que vous jouez tout seul.
2: Je joue tout seul. Il n'y a pas quatre mains, je
1: peux en témoigner. C'est la
2: technique magique <rire> du re-recording. D'ailleurs, je peux citer... Le... Euh, l'ingénieur du son Alban Sautour parce qu'il a aussi euh, enregistré le, le disque euh, Lovescapes de composition il a fait ce miracle là moi j'avais le casque sur les oreilles et je me suis écouté j'ai joué alors c'était pas facile euh, bah, c'était aussi parce que dans, dans le confinement on est seul hein. donc euh, j'avais juste euh, dans, en cabine Alban, Alban Sautour euh, au loin
1: c'était enregistré où ce disque Ça, au
2: Balblomé au, au exactement euh, Lovescapes euh, à la salle colonne euh, ce que je dois dire aussi sur cette pièce c'est que j'ai des Découvert récemment on pensait que c'était une composition originale de Nadia, il y en a d'autres hein, bien sûr sur le disque, en fait il s'agit d'une transcription d'une symphonie de Vierne pour orgue et c'est un auditeur qui est gentiment euh, nous l'a signalé, ça, ça avait échappé à ma sagacité, je dois dire que je ne connais pas tout le répertoire d'orgue et celui de Vierne, je, même si je l'adore, cette pièce m'avait échappé.
1: Et puis il y a d'autres œuvres pour piano seul et un morceau de concours pour le conservatoire que lui vous dites dans le texte qui accompagne ce disque d'ailleurs vous l'avez quasiment joué dans les conditions du, du concours c'est-à-dire que c'est une des dernières œuvres que vous avez enregistrées pour le disque je l'ai presque
2: déchiffré parce que effectivement euh, j'avais accès euh, à des archives exceptionnelles tout ça en temps de confinement grâce à Alexandra Lederic, que je peux remercier qui publiquement. dirige la, donc,
1: la fondation Nadia et Lili Boulanger. Exactement,
2: voilà. Et qui, euh, qui m'a facilité beaucoup de choses euh, aux archives nationales, aussi à la bibliothèque nationale. Et puis euh, même le centre euh, Nadia et Lili Boulanger possède des manuscrits. Donc j'avais les manuscrits en main et c'était très émouvant évidemment de travailler dessus.
1: Et comment ça se fait que cette si belle musique... Elle vous a attendu pour euh, voir le jour euh... Alors elle m'a pas exactement <rire>
2: attendu parce que déjà les pièces pour piano ont toutes été enregistrées à part les inédits de façon éparses, euh, donc euh, évidemment euh, je, je ne suis pas du tout le premier et mes prédécesseurs l'ont fait de façon géniale enfin je, je n'ai aucune prétention sur ça, ce qui est peut-être l'originalité de cette intégrale c'est déjà que je réunis toute la musique pour piano ah oui, une des deux sœurs, c'est une, une intégrale ouais. et que par ailleurs il y a des inédits qui figurent, notamment cette pièce de déchiffrage que vous mentionnez et il euh, y a peut-être cette mélodie qu'on qu doit mentionner de Nania Boulanger, mon âme Interprété euh, ce... par Karine Des Exactement, c'est une bonus track ou Karine Deslevie parce que c'est une intégrale pour piano mais cette bonus track vient euh, montrer à quel point euh, Nadia Boulanger était plus qu'une compositrice, c'était une génie. Comme il vous
1: manquez une star sur Love Scapes, vous l'avez prise pour, euh, ça. pour votre disque, Nadia et Lily Boulanger, avec cette poésie, cette mélodie Mon âme, qui est de septembre 1906, qui est absolument magnifique. Ah
2: oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il y a une grande, grande sincérité et une grande technique harmonique. Vraiment, c'était une grande compositrice.
1: Et ça, c'est Alexandra Lédry qui vous l'a trouvé, oui, cette mélodie Oui, oui.
2: à ce moment-là du disque, qui est sorti en juin dernier. Euh, il y avait aussi un premier tome de Mélodie inédite qui était en train d'être édité euh, avec le concours
1: des, euh, des chercheurs de, du centre Nadia et Boulanger. Et alors donc ça c'est la deuxième partie du disque, les œuvres de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger qui a arrêté de composer à la mort de sa sœur. Euh, oui. C'est une, une personnalité d'une grande complexité Nadia Boulanger qui était si exigeante avec les autres et avec elle-même euh, parce qu'on n'aurait pas le fait d'avoir arrêté la composition après la mort de sa sœur on aurait aimé tellement savoir ce qu'elle aurait composé dans quel style et quelle esthétique elle aurait composé après oui
2: oui alors euh, c'est euh, presque vrai dans sa totalité elle a encore un tout petit peu composé mais elle s'est auto-censurée à la mort de sa sœur j'ai l'impression même qu'elle a arrêté d'aimer alors peut-être que là je vais trop loin dans la psychanalyse, oui,
1: mais il y a une liaison avec Ricardo Vines, euh... Euh, Raphaël Pigno, oui exactement. Euh, Excusez-moi, je me suis trompé dans les grands pianistes. Euh, mais c'est bien, bien <rire> sûr.
2: Et euh, peut-être qu'il y a eu euh, cette volonté de transmettre. Peut-être que tous ces élèves ont été ses enfants, que sais-je. Bon, je, je vais peut-être beaucoup trop loin dans les interprétations psychanalytiques, mais c'est sûr qu'il y a eu une rupture, évidemment, à la, soeur de, 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 la mort de sa sœur très, très précocement.
1: Alors, ce sont des œuvres, justement, qui ont un côté assez léger, assez assez français style un peu chabrié peut-être que je, je m'égare aussi dans les analogies mais c'est un peu cet esprit français oui. qu'on trouve dans ses compositions qui tranche avec l'aspect sévère qu'elle donne sur les photos euh, Oui, il y, a,
2: il y a beaucoup d'amour dans sa, et c'est vrai qu'elle a, a montré autre chose une, une, peut-être qu'elle avait besoin de ça aussi pour imposer une autorité elle avait beaucoup d'élèves hommes. On a, on a cartographié très peu de femmes en fait parmi ces par, parmi ces étudiantes. C'est dommage. Euh, et et peut-être qu'elle avait besoin de ça, mais ça paraît. Je fais des analyses qui n'ont peut-être rien à voir.
1: Alors ce disque euh, qui est édité par le label Clart, euh, il a une très belle couverture, une photo des deux sœurs, photo très rare que je ne connaissais pas, euh, avec une sorte de protection de Nadia Boulanger. Oui, une sœur. protection presque animal,
2: elle sort ses griffes pour se, pour garder sa petite sœur avec elle euh, qui était déjà euh, qui avait déjà des problèmes de santé toute sa vie. C'était dans l'appartement familial. Euh que cette photo a été prise au balcon, euh, de, dans un balcon parisien, sur un balcon parisien.
1: Très belle photo qui donne le ton de ce disque qui s'ouvre par des œuvres de Lily Boulanger. Alors il y a quand même, des... c'est très très différent les œuvres des deux
2: sœurs. Oui, elles ont un style différent. En même temps, elles ont composé quasiment en même temps parce qu'il euh, y a un cycle de trois pièces euh, de Lily Boulanger qui ont été composées pendant qu'elle était en résidence euh, pour, euh, à la Villa Medici. Pour son prix de Rome et elle est venue la rejoindre Nadia et elle a composé aussi un cycle de trois pièces à peu près au même moment donc euh, il y a vraiment une simultanéité dans leur, dans leur créativité et c'est bien dommage justement qu'elle n'ait qu pas perduré cette euh, simultanéité Alors, il y a
1: des très beaux préludes trois morceaux pour piano et il y a ce thème et variation oui. que je ne Sans connaissais pas le chef non plus c'est une œuvre oui. absolument merveilleuse Oui, oui c'est merveilleux
2: c'est très sombre et en même temps euh, c'est très ouvragé c'est à dire que j'entends par là qu'il y a un, un vrai artisanat c'est-à-dire qu'elle savait, un thème et variation, c'est quand même vraiment le, le, le genre savant par excellence. Elle savait composer, elle savait euh, utiliser la, des, des techniques au service d'une inspiration euh, très grande.
1: Vous parlez de techniques, ce sont des œuvres très difficiles pianistiquement. Je parle plein de celles pour deux pianos que vous avez enregistrées tout seul. Oui, Mais les difficile. autres, œuvres, c'est difficile. Voilà,
2: le, le pianisme de Lily Boulanger, c'est-à-dire sa façon d'écrire pour le piano, est très euh, complexe parce qu'elle superpose des strates sonores. Euh, presque sans s'intéresser euh, aux limites humaines du pianiste ça rend les choses difficiles pour les superposer et pour donner l'illusion que ces strates sonores sont cohérentes et qu'elles qu marchent ensemble
1: Ce sont des œuvres que vous aviez travaillé avant de faire cet enregistrement Pour cette...
2: certaines oui et euh, j'ai beaucoup beaucoup cravaché pendant le confinement pour euh, ensuite euh, pouvoir les, euh, les sortir avec fluidité
1: En tout cas c'est un disque absolument magnifique encore une fois qui se termine par cette mélodie chantée par Karine Dehé aussi. Karine Dehé, ça fait partie de votre panthéon amical et musical. Exactement, c'est la constellation dont je vous parlais. J'ai beaucoup de chance aussi. Karine Dehé
2: enregistre beaucoup avec l'ensemble Contraste, co-dirigé par Arnaud Torette que vous citiez tout à l'heure.
1: Enfin, vous avez beaucoup de chance, mais je pense que c'est réciproque. Ça ne ferait pas des années que toutes ces personnes font de la musique avec vous si elles ne trouvaient pas une réciprocité, mais je ne vais pas vous faire rougir. J'espère. Euh... <rire> Jeanne Fargeau. Euh, donc, on va revenir à ce disque que vous avez. Euh, qui sont de vos compositions, Love Scapes pour le label Alpha Classique. Vous l'avez enregistré après le disque oui. de Lily Boulanger. Oui, c'est ça. Et donc, vous étiez encore sous l'emprise, en quelque sorte, de ces musiques. Euh... C'est vrai
2: que Lily et Nadia Boulanger m'ont toujours beaucoup influencé. Euh, par quand je vous disais cette tradition française, moi, en tant que produit du Conservatoire de Paris. Euh, euh, elles ont toujours été présentes aux côtés aussi de Ravel, de Forêt, etc.
1: Oui, c'est pour ça que je le disais au début de cet entretien. J'ai beaucoup écouté les deux disques avant cet entretien. Justement, je les, je les ai beaucoup réécoutés. C'est vrai que je trouve des liens euh, entre les deux. Oui, il oui, y a des liens, bien sûr. Et Nadia Boulanger, en plus,
2: avec beaucoup de liens avec euh, les états unis que ce soit à travers euh, ces, les, les, prestigieux, les prestigieux élèves que vous avez mentionnés. Mais aussi euh, par ses voyages fréquents, elle était une star euh, aux États-Unis. Les États-Unis l'ont davantage reconnue que la France.
1: Oui, ben, ça arrive souvent. Et puis il y avait ce conservatoire à Fontainebleau. Euh, Exactement. Et... Avec euh, tous ces musiciens américains. Euh... Alors, euh, quand on écoute donc, euh, ce disque euh, Lovescapes, comment ça s'est passé la construction du disque C'était évident dès le début euh... ben, En fait,
2: euh, j'ai déjà composé des cycles. Il y avait deux cycles. Euh, un chanté par euh, Sandrine Pio qui s'appelle Lovescapes, qui a donné le, 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 tis, le titre au disque. Et puis, euh, les Chikoku Songs. Donc, autour de ces deux cycles, c'était fa facile de fabriquer ensuite, avec des mélodies séparées, euh, un trajet euh, de disque, avec en plus des textes parlés au début et à la fin. Finalement, les choses étaient assez naturelles.
1: Alors, comment ça s'est passé Parce que vous disiez, ce sont les poèmes, extraits de romans de David euh, Tapfer. Euh, mais c'est quoi vous, vous avez décidé quand de, de les mettre en musique, c'est dès le début euh...
2: ouais, en fait quand il m'a prêté son roman et que je l'ai lu et que j'ai trouvé génial très émouvant c'était de l'amour à, à la fois de tout temps intemporel et en même temps de l'amour très actuel d'aujourd'hui et ça m'a beaucoup plu c'est ce qui me touche et puis ses poésies, ces poésies sont très alors c'est vrai qu'il y a l'exotisme de l'anglais dont vous parliez, ça m'a aidé à, à voyager aussi dans, dans mon imaginaire, et puis, euh, et puis ça m'a aidé aussi à trouver un rythme. Non, c'était une rencontre naturelle et, et ça devait déboucher sur ça. Et alors vous composez à la table ou au piano Alors quand c'est très pianistique, j'ai besoin du piano quand même, mais je compose disons principalement à la table, mais bon chacun, chacun son truc, hein, c'est pas... <rire> Et
1: alors oui, parce que là le piano, euh, je le disais, il est très très présent. Il y a une ligne directrice euh, du piano. Enfin, il oui. y a une unité stylistique, c'est lui qui donne en fait l'unité. Euh, avec des chanteurs si différents, des voix si différentes, des mélodies si différentes. Mais il y a quand même, le piano, euh, c'est comme, euh, enfin, comment le dire sans être maladroit. Enfin voilà, il fait un décor, il plante un décor sonore qui lui donne une vraie unité à cette œuvre. C'est vrai,
2: même j'irais au-delà de ça, Même, c'est même peut-être un personnage. Euh, et ce personnage dialogue avec euh, l'incarnation de la poésie
1: ouais. Alors comment vous partagez votre temps euh, pianiste, compositeur euh, c'est au gré de quoi des commandes, de vos souhaits euh...
2: Oui des commandes et puis aussi il faut quand même dire une chose moi mon métier de musicien me fait beaucoup voyager donc euh, ça prend beaucoup de temps il y a du temps à
1: attendre, il y a du temps dans les hôtels. Euh,
2: C'est vrai, mais pas tant que ça. En fait, pour moi, je peux pas composer en disant Tiens, aujourd'hui, j'ai un créneau de libre entre 14 et 16 heures. Je vais... Non, il me faut un avant, un pendant et un après. Donc, il faut que je réserve, et ça, j'en parle parfois à mon agent, pour avoir des plages où je peux composer sans réellement être surconnecté au monde, parce que ces connexions-là m'empêchent de composer. Mais je parle vraiment moi, personnellement.
1: En tout cas, deux disques absolument magnifiques. L'un consacré à Lily et Nadia Boulanger, Sisters pour la belle Clart. L'autre Lovescapes pour la belle Alpha Classique. J'ai déjà cité les nombreux grands artistes qui vous entourent, donc sur des poèmes de David Tepfer. Johan Fargeau, il me reste à vous remercier infiniment C'est moi été qui vous invité. remercie Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Johan Fargeau je vous propose d'écouter un thème et variations de Lily Boulanger suivi de pièces pour deux pianos de Nadia Boulanger et de trois petites pièces pour piano de la même Nadia Boulanger et enfin d'une mélodie Mon âme, toujours de Nadia Boulanger je vous souhaite une très belle écoute de cette magnifique musique Bonne fin de soirée sur RCG